0: Radio Trescenza. Puntuali alle 11.30 di lunedì 15 novembre comincia una nuova puntata e una nuova settimana di Radio Trescenza. Buongiorno da Paolo Conte. E buongiorno dai colleghi Marco Motta alla cura del programma, Francesca Boninconti in redazione, Marco Pompi in regia, Fiore Liborio alla parte tecnica. Oggi torniamo a parlare di riscaldamento globale e di cambiamenti climatici e lo facciamo all'indomani della conclusione dei lavori della COP26, la conferenza delle Nazioni eh, Unite sui cambiamenti climatici che si è tenuta a Glasgow in Scozia che ha visto al centro delle trattative le misure più urgenti per rallentare la corsa al rialzo delle temperature medie del pianeta. Ma a spingerci a parlare di riscaldamento globale, di cambiamenti climatici, è anche un bellissimo e documentatissimo saggio appena uscito per le edizioni Rizzoli dal titolo coccodrilli al polo nord e ghiacci all'equatore. Sottotitolo Storia del clima della terra dalle origini ai nostri giorni. Un libro che sfoglieremo insieme all'autore che è Antonello Provenzale, direttore dell'Istituto di Geoscienze e Georisorse del CNR di Pisa. Buongiorno e benvenuto a Radio Radiotrescienza Antonello Provenzale.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: 335 56 296 il numero con cui ascoltatori e ascoltatrici possono intervenire durante la diretta per porre domande al nostro ospite e per farci sapere che cosa ne pensano dei risultati raggiunti dalla, eh, dalla COP26. E, eh, sentiremo anche qual è il giudizio del nostro ospite Antonello Provenzale, al quale però chiedo subito di anticiparci quali sono stati gli eventi della storia climatica della terra che hanno ispirato eh, il titolo molto originale di questo suo libro coccodrilli al polo nord e ghiacci all'equatore. Antonello Provenzale.
1: Allora il, il primo evento che, che sono i ghiacci all'equatore è avvenuto l'ultima volta 630 milioni di anni fa più o meno quindi molto lontano nel tempo. In quel periodo l'effetto serra è diminuito drasticamente per tutta una serie di ragioni e la terra si è coperta di ghiaccio, eh, fino quasi all'equatore. Non è ancora chiaro se coprissero proprio l'equatore oppure no, ma comunque è è avvenuto in quel periodo. Quindi questo è il primo primo caso, è un caso molto interessante, chiamato snowball, cioè terra a palla di neve. Il secondo... Eh, episodio eh, ancora più interessante per noi è nel eh, intorno a 55 milioni di anni fa eh, la terra era più calda di oggi aveva una eh, temperatura superficiale mediamente 10 gradi più alta di oggi non c'erano praticamente ghiacci ai poli e c'erano invece coccodrilli o animali molto simili ai coccodrilli e prima dinosauri a sangue freddo ai poli e questo è, è diciamo, il, il motivo del titolo in realtà quell'episodio particolarmente caldo è stato tutto un lungo periodo caldo ma con un episodio parossistico di grande caldo per noi è interessante perché è avvenuto iniziato probabilmente da eruzioni vulcaniche nell'Atlantico ma amplificato enormemente da, fen- da fenomeni climatici come lo scongelamento del permafrost e il rilascio di metano da parte degli idrati di metano dei clatrati in fondo al mare che sono meccanismi che allora sono stati molto intensi ma ancora oggi sarebbero possibili tant'è che oggi la preoccupazione di rilascio di metano dal permafrost artico questa volta è una preoccupazione molto reale che potrebbe amplificare il cambiamento climatico
0: e dunque questi sono eh, gli eventi tra i più estremi che ha conosciuto eh, il nostro pianeta, poi ci ritorneremo eh, più avanti Antonello Provenzale, però eh, io adesso le volevo chiedere insomma quello che è il suo giudizio sulle misure che sono state concordate a Glasgow eh, e se riusciranno a a rispettare quella soglia di un grado e mezzo di innalzamento delle temperature eh, che gli scienziati indicano come un livello di guardia ecco secondo lei gli accordi presi eh, riusciranno a raggiungere questo obiettivo
1: il grado e mezzo oltre al preindustriale Oltre al preindustriale. Vuol dire, esatto. che vuol dire 0,4 gradi rispetto a oggi quindi è un limite molto stringente È un limite che nasce dal valutare i danni che temperature più alte, e quindi un clima più caldo, più più violento, più, più vivace diciamo così, può portare alla nostra società, ai sistemi a terra, agli ecosistemi e così via. È un limite stringente che se non superiamo possiamo stare relativamente tranquilli, se lo superiamo entriamo in un mondo che via via diventa più diverso rispetto all'attuale e più pericoloso per noi. Un limite molto importante sono i due gradi sopra eh, il preindustriale, quindi 0,9 rispetto ad oggi, oltre il quale si vede che molti sistemi rischiano di avere dei cambiamenti molto drastici, anche irreversibili per parecchie centinaia di anni. Prima o poi torneranno indietro, ma, ma per parecchie centinaia di anni è così. E quindi eh, l'un grado e mezzo è un obiettivo più ambizioso che però riusciamo a raggiungere soltanto se interveniamo subito e drasticamente sulla riduzione delle emissioni. In assenza di un intervento drastico e immediato dobbiamo comunque cercare di di stare sotto i due gradi. Eh, Infatti molti discutono... sì puntiamo al grado e mezzo ma cerchiamo di stare almeno fra un grado e mezzo e due gradi perché abbiamo visto che molti sistemi oltre i due gradi, i due gradi virgola quattro hanno dei, delle, dei cambiamenti molto, molto drastici e, e ripeto molto, molto pericolosi per noi. Queste indicazioni non sono assolute nel senso che se sono 2,3 gradi c'è la fine del mondo, no, è una serie di soglie come dei limiti di velocità più più veloce si va oltre oltre il limite più aumenta il rischio di di disastri e di conseguenze nefaste
0: ecco però molti per esempio hanno sottolineato che tra le le decisioni che sono state prese eh, si doveva per esempio parlare di una totale eliminazione dell'utilizzo del carbone invece si è ripiegati poi alla fine su una riduzione dell'utilizzo Appunto eh, del del carbone, si era parlato della fine dei dei sussidi all'impiego di combustibili fossili. Ma poi si è aggiunto solo per impianti inefficienti. Ecco, le scelte riescono ad andare nella eh, direzione auspicata? Riusciamo, cioè, con quello che è stato deciso eh, due giorni fa, a marciare verso la direzione che gli scienziati, ovviamente, auspicano.
1: Ma il punto del carbone è forse il più delicato perché si è passati da un phase out, cioè eliminazione, a un phase down, cioè una riduzione. Questo è effettivamente il punto più difficile eh, ma nello stesso tempo ci sono intere nazioni che si stanno sviluppando rigogliosamente, sono già sviluppate, che utilizzano ancora molto il carbone ma un po' in tutto il mondo. Quindi eh, se, se come ricercatore sul clima eh, dico che bisognerebbe veramente smettere subito, nello stesso tempo ci si rende conto come sia un problema economico e sociale estremamente complicato e geopolitico, perché qui abbiamo la transizione energetica ha sia aspetti interni alle singole nazioni, cioè certe industrie rispetto a altre industrie, quindi competizione fra tipologie diverse di industrie sia un confronto e competizione fra Nazioni diverse o gruppi di nazioni diverse con esigenze completamente diverse. Quindi il problema è oggettivamente estremamente complicato. Io credo che sia stato molto positivo il fatto che tutti i leader abbiano riconosciuto l'urgenza di di affrontare la crisi climatica. Eh, Nello stesso tempo è chiaro che il il come è il punto più debole di tutto, cioè non è è stato definito chiaramente un come. saranno i prossimi anni che bisogna lavorare rapidamente per per, per favorire questa transizione.
0: Antonello Provenzale, ieri eh, si sono ricordati i 70 anni dell'alluvione del Polesine, un evento estremo, come estremi sono stati gli eventi di ieri purtroppo nella Sardegna Meridionale, quelli li ricordiamo bene, di due settimane fa in Sicilia Orientale. Eh, Oggi sempre più di frequente sentiamo ricollegare questi eventi al riscaldamento globale, cosa che non si faceva ovviamente 70 anni fa, e molti sostengono in fondo che alluvioni ed eventi precipitativi intensi hanno sempre un po' fatto parte della storia meteorologica e climatica del nostro pianeta. Perché invece oggi diciamo eh, sempre più, con molta insistenza, che questi eventi sono in effetti un riflesso del riscaldamento globale. Cioè Quello che vorrei capire, è solo cambiata la nostra consapevolezza o si sono innescati effettivamente fenomeni nuovi negli ultimi decenni?
1: Beh, è, la, è la domanda delle domande, perché allora, il ciclo idrologico, il ciclo dell'acqua, è diventato più intenso, eh, più violento e eh, quindi ci sono dei cambiamenti oggettivi, legati ai cambiamenti climatici di cui parlo fra un secondo. Però nello stesso tempo noi abitiamo mh, dappertutto rispetto a cento anni fa e quindi eh, se cento anni fa c'era un'alluvione alla foce di un torrente in cui mh, non abitava nessuno quasi non la si notava, invece oggi... Siamo, siamo talmente diffusi sul territorio che lo andiamo di più. Quindi il costo di questi eventi è certamente aumentato, ma bisogna distinguere se è aumentato perché sono aumentati gli eventi oppure se si è aumentata la nostra occupazione, la nostra vulnerabilità. Quindi questo è il primo punto. Detto questo, in realtà ci sono dei cambiamenti. Eh, per esempio, negli ultimi 30 anni piove di più in Europa del Nord rispetto a 30 anni, ai 30 anni precedenti e piove molto di meno in Europa Mediterranea, in tutto il bacino mediterraneo, rispetto ai 30 anni precedenti. Quindi c'è una tendenza alle possibilità di maggiori alluvioni in Europa del Nord e una maggiore siccità con gli incendi che ne conseguono nel bacino mediterraneo. E in più, anche da un punto di vista temporale, si nota una tendenza a avere eventi di precipitazione più intensi e più concentrati. E invece periodi secchi molto più lunghi. Quindi c'è un'oggettiva intensificazione del ciclo dell'acqua che però non deve essere sempre e solo presa come scusante. Per esempio, un singolo evento non si può dire che è dovuto al cambiamento climatico. è Solo l'insieme degli eventi, il, come cambiano nel tempo e, allora, e questo non si vede. L'altra cosa è che ultimamente capita che magari qualche sindaco costruisce le villette o il posteggio nell'alveo del, del fiume e poi viene la piena che le porta via e dice il cambiamento climatico. No, è, è aver costruito il alveo del fiume. Quindi è, è molto complicato come tutte le volte in cui una serie di eventi naturali si mescolano con l'esposizione vulnerabilità eh, sociale.
0: Chiarissimo. Eh, Antonello Provenzale, lei nel suo libro, eh, poi a proposito di Mediterraneo, sottolinea come il riscaldamento globale proceda con velocità e, e intensificazioni differenti per le diverse aree del pianeta. C'è un aumento diciamo così, dei eh, fenomeni, delle temperature, però lei in alcuni capitoli del, del suo libro eh, porta l'esempio di due amplificazioni piuttosto esemplari da questo punto di vista che sono appunto il Mediterraneo e poi l'altra area eh, particolarmente in sofferenza che è l'Artico ecco perché in queste aree si stanno scaldando più velocemente eh, rispetto ad altre regioni del pianeta
1: l'Artico è un caso molto interessante perché eh, mentre la temperatura media globale è cresciuta dicevamo di un grado di uno negli ultimi 100 anni in Artico è cresciuta di 2 gradi in alcune zone anche di 2 gradi e mezzo quindi eh, del doppio o più del doppio ci sono molti motivi uno eh, il più semplice da da, spiegare, da capire è che se io ho della neve la neve è bianca eh, eh, e riflette la luce solare se fa un po' più caldo e la neve si fonde ed espone il suolo sottostante che è scuro un corpo scuro assorbe più luce e quindi si scalda maggiormente. Ecco, questo è uno dei meccanismi, un esempio di come eh, l'amplificazione artica possa nascere. Cioè, proprio per, eh, ci sono meccanismi che amplificano eh, la, la perturbazione. La stessa cosa sta capitando sulle montagne. C'è una, eh, un concetto che è quello di riscaldamento che dipende dalla quota, dove eh, si vedono gli stessi meccanismi analoghi. Poi ci sono anche meccanismi di circolazione atmosferica eh, legati alla biosfera, ma il principale forse è questo.
0: Intanto cominciano a arrivare i primi messaggi qui al 335 56 296. Eh, tra queste c'è anche una domanda per lei Antonello Provenzale Eh, ci sono stati periodi eh, più recenti visto che stavamo parlando di Artico e di ghiacci dell'Artico ci sono stati periodi eh, più recenti dal punto di vista geologico della storia della Terra eh, in cui c'è stata l'assenza di ghiacci perenni sul nostro pianeta
1: Eh, no, eh, intorno a 50 i 50 e 30 milioni di anni fa l- la terra diciamo, si è raffreddata la superficie della terra eh, si è raffreddata la temperatura è diminuita e m- un po' più di 30 milioni di anni fa ha cominciato a formarsi lo scudo glaciale antartico più recentemente invece lo scudo groenlandese e tutta la parte artica quindi da circa 50 40 milioni di anni fa oggi eh, insieme alla crescita della temperatura è aumentata la la copertura di ghiaccio e quella antartica è poi sempre rimasta eh, presente negli ultimi 30 milioni di anni, un po' più estesa, un po' meno estesa ma sempre presente
0: Ecco, come facciamo noi a ricostruire eh, scenari così lontani nel tempo? Ecco, lei eh, lo spiega eh, mano a mano che ripercorre nel suo libro eh, Coccodrilli al Polo Nord e Ghiacci all'Equatore la storia della Terra, indicando di volta in volta quelle che sono in qualche modo le eh, fonti di informazione che eh, paleoclimatologi, geologi geofisici utilizzano per eh, individuare quelli che sono in fondo degli indicatori dei climi del passato vediamone qualcuno Antonello Provenzale
1: i principali indicatori sono i rapporti fra isotopi diversi dello stesso elemento dell'ossigeno per esempio l'ossigeno eh, può essere con bassa eh, 16, 17 o 18, quindi avere lo stesso numero di protoni e neutroni o avere un neutrone in più o due neutroni in più. E, allora i sistemi naturali rispondono in modo diverso a, a isotopi che hanno le stesse proprietà chimiche, ma peso leggermente diverso e quindi a volte preferiscono assorbirne uno oppure l'altro. E allora, se noi andiamo a studiare in vari archivi del passato, quindi sedimenti o ghiacci, ci torno fra un momento, e i rapporti isotopici, per esempio dell'ossigeno, per esempio dell'idrogeno, ma anche del carbonio, questo ci dà informazioni che in genere devono essere combinate con molti isotopi diversi, molti elementi diversi, su quello che era l'ambiente, la temperatura e la copertura di ghiacci del passato
0: e quindi per esempio questa è una eh, delle risorse che utilizzate ce ne sono però anche altre.
1: Beh, eh, allora, negli ultimi 800.000 anni eh, le maggiori informazioni vengono dai ghiacci antartici oppure più diciamo per gli anni più vicini a noi, per i millenni più vicini a noi anche artici. E qui vengono analizzate sia gli isotopi contenuti nell'acqua, nei ghiacci, ma anche direttamente il contenuto di eh, anidride carbonica nelle bollicine intrappolate nel ghiaccio, che trovo sia affascinante perché si fa una una carota, un carotaggio al ghiaccio, si scende magari centinaia di metri, si trovano queste bollicine e queste bollicine hanno dentro la loro, ah, l'aria di, di, di 800.000 anni fa, di 600.000 anni fa, e quindi si può ricostruire direttamente la concentrazione di anidride carbonica oppure la concentrazione di polveri oppure insomma tutta una serie di, di indicatori. È bello ricordare che attualmente il carotaggio glaciale antartico, che è, uh, che è arrivato più indietro nel tempo, è quello del uh, progetto EPICA, che è un progetto europeo che è arrivato appunto 800.000 anni fa e adesso è in corso, proprio è cominciato da poco, un secondo progetto che si chiama Beyond Epica che dovrebbe andare ancora un po' più indietro. Invece, se andiamo a tempi ancora più distanti, gli acci non ci bastano più, dobbiamo considerare i sedimenti in fondo al mare, in fondo all'oceano e possiamo andare indietro di svariati milioni di anni. E qui sono soprattutto gli isotopi che, che ci danno informazioni la composizione per esempio dei cusci del, dei, dei foraminiferi, di vari organismi planctonici ed è anche bello ricordare che uno dei pionieri di questi studi è stato Cesare Emiliani negli anni 50 un, uh, lo scienziato italiano emigrato negli Stati Uniti che ha proprio iniziato e, 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 reso e, e anche divulgato popolarizzato l'uso uh, di queste tecniche per ricostruire il clima del passato più indietro si va è più difficile, eh. si vanno ad analizzare le rocce, la composizione delle rocce, mh, come sono, do, la, lo stato di magnetizzazione per capire a quale latitudine erano e così via. È chiaro che più indietro si va, più diventa tutto nebuloso.
0: Un lavoro certamente più complicato. Eh, Ecco, torniamo alle informazioni che ci vengono appunto dai ghiacci eh, antartici. Eh, Lei eh, nei capitoli centrali del suo libro ci dice che eh, c'è stato appunto un un innalzamento di eh, un grado delle temperature medie globali nell'ultimo secolo e lei ci invita proprio a confrontarlo con l'aumento di un grado che si è registrato dalla fine del periodo glaciale dunque 10.000 anni fa fino ad oggi cioè in altre parole lei racconta nel libro che negli ultimi 100 anni siamo riusciti a fare ciò che la natura ha compiuto in 10.000 anni ecco eh, quali prove stringenti possiamo portare a sostegno del fatto che di questo surriscaldamento così repentino dell'ultimo secolo siamo noi i responsabili?
1: Ma eh, essenzialmente perché eh, se facciamo i conti di quanta CO2 eh, abbiamo buttato in atmosfera eh, con eh, le emissioni eh, di combustibili, bruciare combustibili fossili e quanta effettivamente ce n'è in atmosfera la CO2 viene, viene misurata regolarmente a partire dagli anni 50, ma prima può essere ricostruita sempre da carotaggi glaciali anche artici, Beh, vediamo che diciamo, c'è una, una corrispondenza, nel senso che mh, per nostra fortuna circa metà della CO2 emessa rimane in atmosfera, l'altra metà è stata assorbita dagli oceani e dagli ecosistemi terrestri. Quindi questa è una prima evidenza, c'è cioè, cioè una crescita insieme diciamo, delle nostre emissioni e della concentrazione. E poi di nuovo gli isotopi ci dicono che quella CO2 che è in atmosfera, che è aumentata, ha un'antica origine biologica, perché il rapporto tra il carbonio 13 e il carbonio 12 è tipico della sostanza organica, che è diverso rispetto al, ai vulcani o alle rocce. E quindi ci sta dicendo che è stato buttato fuori da qualcosa che era precedentemente un organismo vivente. La biosfera non è cambiata, non cambia così rapidamente, e, e i combustibili fossili, però, petrolio, carbone e metano hanno un'antica origine biologica e quindi è una diciamo, prova importante del fatto che quella CO2 è eh, prodotta dal, dal bruciare i combustibili fossili. Dopodiché la CO2 è un gas serra, è una, mh, diciamo un, un fatto già discusso ampiamente in un bellissimo articolo del 1896 di Svante Arrhenius, un chimico fisico molto noto, eh, che diceva che eh, sì, più CO2 si butti in Arrhenius basta fare i conti e si vede che aumenta l'effetto serra, che per ora per nostra fortuna, è una perturbazione relativamente modesta di, di, dell'effetto serra terrestre. L'effetto serra terrestre ci porta a avere temperature di, in media di 15 gradi sotto il globo rispetto a meno 18 che sarebbero se non ci fosse la carbonica in atmosfera. Quindi è una buona cosa. Però è come una coperta. Se uno le mette troppo spesse poi suda. E noi abbiamo fatto sì che anziché e 33 gradi stiamo portando a 34, 35, 36 cosa che è già successa in passato mm-hmm. nel pianeta, il pianeta sta benissimo sia un po' più freddo che un po' più caldo ma è la nostra società che ne può risentire proprio per, per gli effetti al suolo
0: e in effetti qui al 335 56, 296 c'è un ascoltatore o ascoltatrice che non si firma che dice nonostante gli stravolgimenti climatici la vita sulla terra è sempre andata avanti sarà ancora così anche questa volta e, e, e dunque è soltanto un problema di sopravvivenza della nostra specie Antonello Provenzale
1: allora assolutamente sì Cioè, probabilmente noi non riusciremmo a, a sterminare la vita sulla terra anche se ci impegnassimo ancora di più cioè, la terra è passata attraverso catastrofi inimmaginabili eh, 200 fra 200 e 300 milioni di anni fa eh, è sparito il 90% delle specie è stata una, forse la più grande estinzione di massa quando è caduto l'asteroide per i dinosauri altra grande... insomma ci sono state molte estinzioni di massa quindi la vita in qualche modo ha sempre saputo riprendere eh, il controllo del, del pianeta ma eh, tante specie sono sparite allora il discorso è che noi non vorremmo sparire troppo presto, quindi non è tanto salvare il pianeta, ma eh, salvare noi stessi e utilizzare questa eh, occasione che abbiamo anche per costruire una società più giusta. Ecco, quindi questo questo è il punto punto di fondo. C'è un discorso più sottile che è quello del, diciamo, smettere di pensare che siamo fuori dalla natura, ma pensare che noi ne siamo parte, quindi abbiamo anche in qualche modo il compito di preservare la, la bellezza del mondo, eh, del mondo bello per noi, poi per altri animali o altri organismi sa, sa, il un mondo diverso va benissimo, però quindi di sicuro non è il pianeta in pericolo, non è la vita sulla terra in pericolo, siamo noi che possiamo fare dei danni molto seri a noi stessi.
0: C'è un ascoltatore o ascoltatrice che non eh, si firma ehm, che le pone una domanda Antonello Provenzale eh, in merito al eh, vapore acqueo eh, dice ho sentito dire che la causa principale dell'effetto serra è il vapore acqueo eh, e che eh, la sua influenza potrebbe essere addirittura superiore alla CO2 o al metano è davvero così? è un gas serra?
1: Il vapore acqua assolutamente sia sì, un gas serra e ha un ruolo molto importante ehm, sia il vapore d'acqua che il metano hanno un effetto maggiore rispetto alla CO2 a parità di concentrazione il punto è che il vapore d'acqua mh, è un passivo cioè non, non è che oggi evapora di più che in passato e quindi in atmosfera c'è più vapore d'acqua ce n'è cioè, sì, è perché evapora di più, ma non perché ha deciso di vaporare di più, perché fa più caldo. Cioè è un amplificatore. Eh, in atmosfera eh, la quantità di vapore acqueo massima che può stare in atmosfera dipende dalla temperatura, dipende fortemente dalla temperatura. Quindi se io ho un aumento di un grado, dovuto per esempio alla CO2, eh, il vapore acqueo aumenta come concentrazione in atmosfera può aumentare e in genere si vede che aumenta e questo fa sì che amplifichi quel riscaldamento viceversa se la temperatura diminuisce ce ne sta di meno e quindi il vapore d'acqua si condensa e quindi amplifica il raffreddamento quindi il vapore d'acqua è importantissimo per favorire l'amplificazione degli effetti dovuti ad altri meccanismi forzanti tant'è che nelle proiezioni climatiche uno dei punti delicati e proprio capire cosa faranno le nubi, cosa farà la quantità di vapor d'acqua. Quello che si osserva è che più o meno la quantità di vapor d'acqua in atmosfera, cioè l'umidità relativa rispetto alla massima che può starci, è circa costante. Quindi noi mettiamo un po' di CO2, aumentiamo la temperatura, ne evapora di più di vapor d'acqua, tanto la Terra è piena d'acqua sulla superficie e quindi amplifica quella, quel cambiamento di temperatura.
0: E così abbiamo risposto alla, al nostro ascoltatore e ascoltatrice, eh, che non è solo, ovviamente sono in tanti ad averci scritto. E devo dire che adesso tutti questi messaggi ovviamente li stiamo pubblicando sulla pagina degli sms di Radio 3, ma devo dire insomma che l'accento è abbastanza pessimistico sulle scelte che sono state eh, operate a Glasgow. Noi dobbiamo eh, terminare qui. Io ringrazio davvero moltissimo Antonello Provenzale per essere stato con noi, lo ricordo, direttore dell'Istituto di Geoscienze e Georisorse del CNR di Pisa e autore del saggio coccodrilli al polo nord e ghiacci all'equatore storia del clima della terra dalle origini ai nostri giorni pubblicato da eh, Rizzoli eh, pochi giorni fa il libro quindi è appena uscito in libreria Eh, io mi fermo qui e adesso passo la linea al concerto del mattino da Paolo Conte una buona giornata a tutti